0: В Могилевской области поставлен абсолютный рекорд – 10 промилле алкоголя в крови. Россияне прошлись маршем по Гомелю и позировались имперским флагом. В Гродно задержали парни, который справил нужду на вечный огонь. Подробнее об этом и не только расскажу вам далее. Вы тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Эксперты рассказали о статистике смертельных отравлений алкоголем в Могилевской области. Всего по этой причине скончались 165 человек. Абсолютное большинство из них отравились этиловым спиртом. Это немного меньше, чем в последние годы. Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано 182 случая, а в 2021 – 214. Антирекорд в прошлом году установил 62-летний житель Горецкого района. В его крови обнаружили этиловый спирт в концентрации более 7 промилле. В переводе на крепкий алкогольный напитки это менее литра полтора литров водки, выпитые за относительно небольшой промежуток времени. Но рекордсменом стал житель Могилевской области, умерший в 2022 году. У него в крови обнаружили чуть более 10 промилле, тогда как смертельной считается концентрация от 5 промилле для здорового человека или свыше 3,5 промилле при наличии серьезных сопутствующих заболеваний. Традиционно чаще всего злоупотребление спиртным умирают в первой половине года с декабря по май. Фанаты из России позировали в центре Гомеля с имперскими флагами, оставили на стене граффити. В Белорусский областной центр приехало два автобуса с болельщиками питерского гонбольного клуба «Зенит». И еще порядка 80 человек добрались до Гомеля своим ходом. Однако по приезду в группе фанатов появилось сообщение о том, что несколько человек попали под внимание местных органов, и выход из ситуации потребовал немало финансовых затрат. Естественно, официально никаких сообщений об инциденте не появлялось. Тем не менее, российские болельщики без проблем прошли с маршем по Гомелю. Подавали ли они заявку в исполком? Заключали ли они договора с милицией, скорой и зеленстроем? Как того требует обновленное белорусское законодательство? Вопрос, скорее всего, риторический. Но прошли болельщики «Зенита» громко. Фанатам принимающей команды такое шествие, скорее всего, не разрешили бы. Тем более, что один из болельщиков оставил на стене граффити с эмблемой «Зенита». А в соцсетях позже появились фотки россиян с имперским флагом на фоне красно-зеленого. К слову, черно-желто-белое полотно активно используется российскими националистами, которые не раз заявляли, что не считают белорусов отдельной нацией. В Барановичах прокуратура выявила факт хищения руководством коммерческой организации бюджетных средств. В ведомстве утверждает, что подрядчик, проводивший капитальный ремонт в одном из многоквартирных домов районного центра, не выполнил работы в полном объеме, из-за этого в квартирах зимой была низкая температура. При этом директор строительной организации отчитался, что все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, выполнены, за что из бюджета было получено более 13 тысяч рублей. Но позже оказалось, что в холодный период температура воздуха в квартирах не поднималась выше 18 градусов, именно Нарушение установленного государством норматива по отоплению жилых помещений стало причиной дополнительной проверки прокуратурой. Ведомство сообщает, что причиненный действиями подрядчика материальный ущерб уже возмещен в полном объеме, а на директора коммерческой организации заведено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебных полномочий в крупном размере. По этой статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Возместили ли моральный ущерб жителям дома, которые мерзли весь период разбирательств, не сообщается. В Гродно задержали парня, который справил естественную нужду на вечный огонь. Об этом сообщили ВВД местного обл. исполкома. Инцидент произошел в ночь на 22 января. 21-летний местный житель отмечал день рождения друга, а около половины второго ночи поссорился с товарищами и ушел. После этого молодой человек пошел в сторону парка имени Жилибера. Спустя 20 минут, проходя мимо вечного огня, он остановился погреть руки. Затем на опубликованных милициях кадрах видно, что из огня пошел дым. Сам парень, по его словам, многое не помнит из событий того вечера, поскольку был сильно На опубликованных кадрах он рассказывает, что пришел в себя, когда стало очень жарко, и он начал тушить себя. Судя по всему, по-пионерски». Очередной военно-патриотический клуб открылся в Варшанском районе. На сей раз счастье привалило учащимся средней школы номер 22. По этому поводу детей собрали в актовом зале, выдав кому форменные кители и галстуки, а кому и мультикамовские комплекты. Для школьников устроили выставку с яркими значками и шевронами. Ну и традиционно дали сфотографироваться с оружием. После торжественной части детям рассказали, что теперь они будут членами клуба «Орленок», где их будут обучать основам военного дела правильной истории, а также разъяснения снять общественно-политическую обстановку в мире. Обязанность курировать милитаризацию учебного процесса возложена на радиотехнические центры военных частей, собственно, Орши и Мачулищ. Судя по всему, разнарядку по созданию клубов при школах в областных и районных центрах Миноборона уже выполнила. И теперь пришла очередь деревенских детей. В Гомеле со скульптурой «Маша и медведь» в пионерском сквере пропала фигура девочки. Внимание на это обратил местный телеканал. Сотрудники Госмии предложили своим подписчикам проголосовать, куда же подевалась Маша. Пока лидирует вариант с предположением, что девочка улетела на отдых в Египет. Так ответили 44%. Из других опций ушла на ноготочки, добывает подкормку для рыбалки и готовится ко дню студента. Позже Гомельский городской ЖКХ пояснил, что персонажей скульптуры отправили на реставрацию Во время эксплуатации на ней появились следы износа, требующие обновления. При этом ведомстве заявили, что долго медведю скучать не придется, но точные даты возвращения Маши не сообщили. Напомним, скульптуру, посвященную героям российского мультфильма, установили в ноябре 2020 года. Тогда композицию оценили в 10 тысяч рублей. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарий», новый выпуск уже опубликован. Кто оплачивает большую часть расходов на коммунальные услуги, Беларуси или государства? И что не так с низкой стоимостью коммуналки в Беларуси? Об этом можно узнать по ссылке в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии, и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!